0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours à Cannes où se tient le 72e festival international du film jusqu'au 25 mai. Et tout au long de cette quinzaine, on délocalise notre podcast Allociné Ciné pour partager avec vous nos séances du jour. Je suis Yoann Sardet et j'ai le plaisir de retrouver autour des micros notre team Cannes de choc, Émilie Schneider, salut Émilie. Bonjour. Laetitia Foren, bonjour Laetitia. Salut. Et Maximilien Pirette, hello Max. Salut. J'ai dit trois versions du bonjour, vous avez ouais, vu, vu fait fait ça, c'est magique. Pour éviter les répétitions, aujourd'hui, on va parler d'un premier film français très remarqué, d'un western moderne brésilien d'un vétéran du rodéo d'une mère courage et d'une veste en daim. Alors les Misérables sont ils? formidable Le dain est-il guedin Bacarau est-il de Onivao Litigante est-il élégante? Boule est-il habile Vous avez noté oh. quand même cette, ce travail sur l'introduction la, sur la, sur du podcast. Le poètes et des Voilà, la réponse sans plus attendre dans ce podcast épisode 2 et on commence par la compétition avec Émilie qui va nous parler des misérables.
1: Vous n'avez pas le droit de me faire comme
0: ça Comment ça, j'ai pas le droit. C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris
1: C'est pas normal.
0: Ferme ta gueule, toi Vous n'avez
1: pas le droit de faire ça Tu
0: veux faire 48 heures Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit Eh, hey, c'est bon, ça va, je gère. T'as trouvé ça où Tu veux que je continue à te palper ou pas Tu fais quoi, là
2: Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça Arrête de filmer Non
0: Alors, Émilie Les Misérables, premier film français de la compétition qui a été très remarqué hier, on va en reparler, mais avant ça, pitchons le film en quelques.
2: Alors on suit un jeune flic interprété par Damien Bonnard qui euh, fait sa, son entrée dans un dans une nouvelle brigade à Montfermeil et donc euh, il va suivre euh, il va rentrer dans cette, euh, dans cette brigade avec deux flics et il va se rendre vite compte que il y a pas mal de tensions dans le quartier et que ses collègues ne sont pas euh, sont loin d'être irréprochables et euh, donc c'est un film qui était annoncé comme euh, une sorte de la haine 2 donc évidemment, on en attendait beaucoup, pardon. Et euh, c'est un film qui est plus apaisé, je dirais, que le film de Mathieu Kassovitz. Euh, même si, évidemment, c'est un film qui parle d'un sujet brûlant, euh, à savoir les violences policières et euh, les tensions euh, euh, dans la banlieue. Euh, mais c'est un film qui, je trouve, évite euh, tout manichéisme, qui est beaucoup plus ambigu. Enfin, on n'est pas... Moi, je m'attendais vraiment à un clash... Euh... Euh, les euh, méchants flics vers, versus euh, euh, la gentille euh, la gentille population de la banlieue et en fait c'est beaucoup plus euh, ambigu que ça euh, le film est, est moins manichéen hein, que ce, ce à quoi on pourrait s'attendre et euh, je trouve que ça c'est la grande qualité du film euh, après enfin moi je moi je suis un peu embêtée en fait pour parler du film parce que je lui trouve plein de qualités mais il manque le petit truc pour que vraiment ce soit un coup de cœur. Donc euh, t'as
0: pas eu la, la claque. Euh, c'est ça claque exactement. Promise. Et je,
2: je pense que justement tout le buzz qu'il y a eu autour, enfin euh, euh, j'ai peur que ça, ça cause un peu du, du tort au film parce qu'on s'attend vraiment à, à quelque chose peut-être de plus énervé. Surtout que bon, je l'ai pas dit, mais euh, donc c'est un premier film de euh, La Jili qui est euh, issu du collectif Court Courtragemé dont, dont euh, on fait partie, euh, Kim Chapiron et Romain Gavras, et euh, qui sont tous les deux des cinéastes qui ont fait des films, euh, voilà, un peu coup de poing, euh, donc Shetan ou euh, ou euh, Le Monde est à toi. Et là, la Jilly se positionne sur un, un registre un peu différent, euh, donc qui est tout aussi intéressant, mais euh, mais du coup, je pense que ça fausse un peu les attentes qu'on peut en avoir euh, euh, par rapport au film.
0: Et ce qu'on peut dire de, de, de sa mise en scène, parce que moi j'ai vu le, le film avec toi, c'est que c'est un film extrêmement euh, beau. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté, euh, non pas que les autres films étaient moches, mais il euh, n'y a pas le côté brut qu'on peut avoir oui, dans la vrai, haine oui. ou dans Police, qui, est, qui sont très très proches du documentaire, qui sont vraiment à la frontière. Là, c'est vraiment extrêmement léché, il y a des images au drone. Ouais. C'est un film en couleur aussi, il faut le préciser, parce que la haine était oui. en, en noir et blanc. Euh, moi, voilà, contrairement à toi, euh, je suis sorti en me disant « je sais que j'aime bien, mais est-ce que j'aime beaucoup ?» et euh, plus le temps passe, plus je me dis que j'aime beaucoup et c'est surtout c'est un film avec des images qui reviennent mmh. et euh, j'ai l'impression que c'est la marque des grands films en tout cas, moi, en ce qui me concerne en tant que spectateur et, euh, et en tout cas, nous, on a fait une sortie de salle hier voilà, on est allé prendre un petit peu la température à la sortie euh, de ce qu'on a compris, il y a eu énormément d'applaudissements dans la salle standing ovation, des larmes et tout ça et, euh, et les gens étaient assez, euh, assez emballés, hein, je crois
2: de toute évidence, moi je suis un peu... Euh... Euh, même si je suis pas hyper enthousiaste sur le film encore une fois je lui reconnais plein de qualités je pense que surtout c'est un film important euh, aujourd'hui euh, de faire l'état des lieux de ce qui se passe en France euh, en plus aujourd'hui avec euh, voilà, tout ce qui se passe euh, par rapport aux violences policières euh, je pense que c'est vraiment un film euh, important à voir et à soutenir et, euh, et donc rien que pour ça euh, je trouve que c'est important d'avoir un film comme ça en compétition euh, pour, euh, pour les français
0: et, et sachant que, évidemment, comme tu le disais ça a été comparé à la haine et en fait il faut rappeler qu'il faut peut-être voir le film pour lui-même c'est-à-dire pour ce qu'il ah, est, donc oui, de ne pas se dire c'est la haine 2 ou c'est le petit lieutenant numéro 2 ou c'est police numéro 4, non c'est vraiment euh, Les Misérables, euh, qui a un lien quand même avec le roman de Victor Hugo Voilà, c'est pas une adaptation évidemment de, de Victor Hugo mais ça, on comprend à la fin du film voilà, le, le lien avec tout ça et, euh, le film n'a pas encore de date de sortie mais euh, comme on commence à sentir déjà qu'il y a des chances qu'il se retrouve au palmarès il y a des chances que la, la date de sortie soit annoncée très vite après Cannes. En tout cas, on vous encourage à le voir. S'il y a des séances de rattrapage près de chez vous, des choses comme ça, n'hésitez vraiment pas. Les misérables de
1: Ladj Lee. On enchaîne avec la quinzaine des réalisateurs, avec Max, qui est allé voir Le Dain. Exactement. Le Dain, qui est le nouveau film de Quentin Dupieux. Et donc, la question, j'imagine, c'est qui est Quentin Dupieux Parce que ce n'est pas forcément évident. C'est Vous l'avez peut-être connu comme artiste électro sous le pseudo « Monsieur Oiseau ». Et depuis 2007, il réalise des films. Où il a notamment fait Steak avec Éric Keramzy. Il a fait Rubber avec l'histoire d'un pneu euh, tueur. Et très récemment, il avait fait euh, le film Au Poste avec Benoît Poulvard et Grégoire Ludic, qui est sorti l'an dernier. Donc en fait, il tourne quand même pas mal. Et là, il revient avec Le Dain, dans lequel il dirige Jean Dujardin et Adèle Haenel. Donc en plus, il est monté en gamme à chaque film par rapport euh, à son casting. Pour résumer, on peut dire que c'est un cinéaste de l'absurde. C'est exactement ça, en fait. Euh, il a toujours des pitch complètement barrés. Ses films sont très absurdes et des fois on a du mal à saisir le sens. Donc vraiment, c'est un cinéaste euh, très, très particulier. Il a vraiment un univers à lui qui s'est conçu, déjà dans, dans, ses, euh, dans ses clips musicaux avec la marionnette de Flat Eric qui, euh, qui l'accompagnait souvent, l'espèce de marionnette jaune avec des grands bras. Et on retrouve cet esprit complètement, ce non-sens, ce, ce côté absurde dans ces films. Alors,
0: le pitch du film est très simple. C'est Jean Dujardin qui veut acquérir une veste en din
1: et qui va sombrer dans la folie tellement il veut la veste en din. Je résume à peu près l'enjeu. C'est exactement ça. Quand on prend le synopsis officiel, c'est Georges, 44 ans, et sa veste 100% d'un ont un projet. Comme tous les films de Quentin Dupieux, on dirait que c'est le début d'une blague. Et, euh, et voilà, en fait, tu parlais de, de l'absurde et c'est vraiment ça. C'est euh, Au début, on rit beaucoup parce que... Toutes les situations qui découlent de sa fascination pour sa vestandin et de ce qu'il veut faire avec, les gens, enfin, les gens riaient beaucoup dans la salle et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très drôles, mais on glisse dans la folie vraiment, qui est un des thèmes aussi que Quentin Dupieux a souvent exploré, mais là, il l'explore frontalement. Et plus on avance dans le récit, plus on glisse vers l'horreur pure et donc ça devient hyper inquiétant. C'est ce que Quentin Dupieux dit. On pourrait comparer le film à Rubber parce que c'est encore une histoire de, de serial killer et il dit par contre Robert c'était un film absurde a priori les gens n'auront pas peur, là j'ai voulu en faire un film le plus réaliste possible dans sa façon d'explorer la folie et ça rend ça hyper inquiétant et je trouve que Jean Dujardin est très bon là dessus c'est qu'il nous fait beaucoup rire parce qu'il voilà, est, il est, il est à fond sur sa veste en daim, sur ce qu'il veut faire et en même temps, on voit dans son regard que le mec devient fou et qu'il est prêt à tuer des gens pour accomplir sa, ce qu'il considère être une mission. Alors, Jean
0: Dujardin, tu l'as rencontré
1: Exactement. Et on peut tout de suite l'écouter. Il va nous parler un
0: petit peu du Dain et de la façon qu'a Quentin Dupieux d'aborder le cinéma et cette histoire très étrange. on écoute Jean Dujardin. Il y a deux façons de voir le film. C'est où on reste un peu au large et on se marre, ou alors on a, on, on a ces grosses névroses qu'on vient mettre dans le film qui nous aident à finalement à aller presque aller mieux. Parce que, parce que, parce que Georges est une procuration à, à nos angoisses, ça fait du bien. Donc, le daim pour euh, terminer, tu parlais d'un film qui bascule vers l'horreur, d'un film inquiétant. Euh, ouais. J'ai entendu dire qu'à Cannes, ça a beaucoup
1: rigolé, donc c'est quand même drôle. Oui, oui, c'est drôle. En fait, euh, tu, tu ris jaune très souvent, mais il y a des moments un peu d'effroi qui, euh, qui fonctionnent aussi très bien. Mais il y a quand même ce côté grinçant en fait, qui fait que, euh, que tu rigoles, et c'est ce que disait Jean Dujardin dans, dans l'extrait d'interview, c'est que tu peux aussi le voir avec du recul et en rigolant énormément. Mais, donc... euh, mais voilà, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas un immense fan de Quentin Dupieux, je trouve que ses pitchs des fois tenaient pas la route jusqu'au bout, qu'il y avait des longueurs et c'est vraiment son le film que je trouve le plus abouti. Je trouve que le pitch tient, la, tient sur la durée, le film est très court, il dure 1h15, vraiment l'idée il va jusqu'au bout de sa démarche et euh, c'est vraiment très très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez vous faire
0: prochainement un avis, puisqu'il sort le 19 juin, donc dans quelques semaines à peine. Des fois, les films canois mettent un peu plus de temps à nous arriver, des fois même un an, des fois même ils n'arrivent pas. Mais celui-là va arriver, ce sera le 19 juin, le d'un signé Quentin Dupieux.
2: Alors, c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport
0: Pas mal, quand même. Donc c'est votre petit ami qui va vous raccompagner après l'intervention
1: Non, non, non. Ben, non. Oui, Enfin.
2: Je ça masse,
0: euh, hein. Non, je suis sa ça Et on continue dans le rire parce que Cannes, c'est aussi rigoler, quand même.
3: Oui, effectivement, j'avais peu l'habitude de rire à Cannes <rire> dans les films et hier j'ai beaucoup ri. Donc j'ai découvert. Ça n'a rien à voir
0: avec Baccarat Tu as beaucoup ri. Oh là oh là, oh. 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 C'était très très en forme sur ces jeux de mots. Voilà. C'est vraiment du jeu de mots voilà Là, on ouais, est en plein dans le jeu de mots canoë que personne ne peut comprendre. J'avoue
3: ben, que j'ai quand même eu du mal au début.
0: Donc, tu, as, tu as beaucoup ri pour le film
3: Donc Pour le film La Femme de mon frère, Donc c'est la première réalisation de Monia Chokri, qui est une des actrices de Xavier Dolan, qui a été remarquée dans Les Amours Imaginaires, qui était d'ailleurs présentée il y a neuf ans en... Euh, compétition un certain regard. Donc c'était assez drôle de la voir hier. Elle était très très émue sur la scène euh, du film en disant voilà, j'ai fait mes débuts d'actrice devant vous. Aujourd'hui, je vais faire mes débuts en tant que réalisatrice. J'espère que ça fonctionnera. Donc dans la salle, il y avait Xavier Dolan, donc, euh, voilà, qui découvre un peu tous euh, ses acteurs euh, sur grand écran euh, dans un autre film euh, qu'un des Sions, parce qu'il y avait donc, euh, donc mis en scène par Monia Choukri, Anne-Elisabeth Bosset, qui, qui est l'actrice principale de La femme de mon frère, qui a également joué dans le, certains films de Xavier Dolan. Il euh, y avait Nils Schneider aussi, qui a un rôle euh, très sympa, c'est vraiment un rôle mineur, mais euh, c'est complètement contre-courant de ce dont on a l'habitude de, de voir. D'habitude, il joue un peu le, le, le gars euh, ténébreux, euh, et là, il, il joue vraiment, euh, enfin, complètement déjanté. Bon, je ne dis rien de plus, mais c'est très drôle.
0: Voilà. Donc c'est la team Dolan, sans Dolan, finalement. Et euh, le, le film, très rapidement, le, si, on, si on devait le pitcher en un mot, mmh.
3: Euh, bah en fait, le titre du film va très bien, c'est « La femme de mon frère ». Donc en fait, c'est une sœur et son frère qui sont hyper fusionnels, ils font tout ensemble. Euh, donc euh, elle va voir euh, sa gynéco pour avorter avec son frère et le frère parce que là, tombe pas drôle. non mais mais... Va... Et, le frère... <rire> et le frère tombe euh, amoureux de la gynécologue euh, donc de sa sœur et donc ensuite il y a tout un côté jalousie euh, de la relation que le frère a avec euh, sa gynécologue parce que bah il est beaucoup moins complice avec sa sœur euh, etc euh, moi je décris un peu l'héroïne comme une Bridget Jones encore plus névrosée mais des temps modernes parce que c'est vrai qu'il y avait un côté un peu vieillot maintenant à euh, Bridget Jones quand on le voit et là c'est vraiment enfin ça aborde des thématiques euh, vraiment actuel, ça parle de l'avortement ça parle euh, euh, du fait d'être euh, que la société veut nous faire croire qu'on devient une femme accomplie quand on est mère euh, et pourquoi en fait euh. et il y a beaucoup de questions comme ça c'est un film féministe sans vraiment l'être d'ailleurs euh, ce qui m'a amusé c'est que dans la salle, ce qui m'a pas amusé pour monia Chokri c'est que dans la salle il y a pas mal de, de gens autour de moi, donc c'était le con, il y avait les journalistes qui s'enlevaient sont levés et c'était il y en avait 4-5, c'était des hommes d'une cinquantaine d'années, donc toutes les filles étaient là et riaient euh, donc voilà, Et il faut s'accrocher aussi parce qu'il y a un fort accent euh, québécois, donc des fois je préférais lire les sous-titres anglais qu'écouter, euh, qu mais euh, c'est très sympa et ça fait du bien de voir ça à Cannes.
0: Eh ben, c'est très cool. Et pour euh, préciser, euh, encore une fois, pour, voilà, pour les gens qui sont un peu extérieurs à Cannes, c'est l'un des sports canois de partir avant la fin du film pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas aimé le film. Et ça arrive très souvent et très tôt dans les films, ce qui est un, oui. peu, qui est un, peu, qui est un peu étrange.
1: Ouais, c'est toujours En plus, que euh, souvent, tu fais de la queue pendant longtemps. Donc, tu fais de la queue une demi-heure pour rester 10 minutes au film. En plus, tu sors en faisant bien claquer ton siège histoire de montrer que tu es sorti. Tu, euh, tu vas le dire au F en disant j'ai quitté la salle avant la fin. <rire> un scandale, tout ça. Alors que tu n'as juste pas aimé le film, il faut, euh, faut quand même redescendre sur Terre. Ah,
3: vrai y en a qui hyper bruyant en partant, qui faisait tout claquer tout... Mais, enfin, un peu bah, de respect pour les autres quoi.
1: généralement quand tu pars c'est que as envie de montrer, enfin, envie mmh, de montrer ouais, ouais, que, que sur 2000 personnes t es, es l'un des rares qui n'a pas aimé et qui est parti avant la fin, ce qui est ouais, complètement ouais. con en fait tu t'affiches tu un petit peu en faisant ça
3: mais bon je tiens quand même à préciser qu'à la fin du film il y a eu beaucoup d'applaudissements et donc euh, beaucoup de gens ont ri pendant le film donc c'est vraiment Enfin, c'est ça. je pense que c'est vraiment certains journalistes qui voulaient montrer que ça ne leur plaisait pas
0: mmh. qu'il y avait mieux à faire en tout cas, ça s'appelle La femme de mon frère, signée Monia Chokri, une des premières réalisatrices qui présente un de ses films là, depuis, euh, depuis euh, le début de Cannes. Et, euh, où il y a beaucoup plus de réalisatrices cette année. On n'est pas encore tout à fait à la parité. Je pense qu'on en reparlera dans un prochain podcast. Mais on avance et les choses avancent. C'est très bien de voir euh, une, une jeune réalisatrice présenter son film ici. Il et doit... ça,
3: sort le, pardon, ça sort le 26 juin.
0: Très important de le préciser, donc vous pourrez le voir aussi assez rapidement. Il nous reste trois films à aborder assez rapidement, puisqu'ils étaient peut-être moins moins importants dans cette journée canoise. Le premier, j'ai tenté un jeu de mots foire tout à l'heure, Bacarao J'adore mon accent brésilien. Mais
1: exactement, du coup, ça va être compliqué d'enchaîner de, dessus. Donc, Back qui est le nouveau film de Kleber Mendoza Filho, qui avait présenté Aquarius il y a trois ans. Là, le film est co-réalisé par Giuliano Dornelles, qui est son... son directeur artistique habituel. À résumer, c'est assez compliqué. Sur le papier, c'est l'histoire d'un petit village fictif euh, au Brésil. Ça se passe quelques années dans le futur. Et voilà, ils enterrent la, la, matri la matriarche du village et ils découvrent que le, leur village a disparu sur une carte. Partant de là, il y a une histoire de mercenaires américains, il y a une espèce de drone qui ressemble à un ovni, on est dans une ambiance de western moderne, on vire un petit peu dans l'horreur aussi. Euh, a résumer, on dirait que c'est un foutoir monumental, et le film, c'est un petit peu ça. Vraiment, moi, je l'ai vu à 22h hier, il y a des moments où je me suis dit, j'ai dû m'endormir, et je me réveille, c'est un autre truc qui est en train de, de passer. Sur, mais finalement, sur la forme, c'est euh, très ambitieux, c'est une vraie proposition de, de cinéma. Après je suis moins emballé par, la, par le fond parce que je parlais des mercenaires américains c'est ils sont vraiment décrits comme des cow-boys et un peu comme des gros beaufs Alors, le côté cow-boy ça accentue le, le western donc c'est plutôt bien mais je trouve que le trait est un petit peu grossier sachant que le film veut aussi parler à la fois de l'histoire du Brésil de, du présent et de la, la relation avec les États-Unis. On sent que les réalisateurs ne sont pas très optimistes par rapport à l'avenir de, de leur pays. Donc, et on les comprend. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un film, je pense, qu'il faut digérer. Vous parliez des Misérables tout à l'heure. Tu disais que voilà, c'est un film dont les images restent, que, qui est difficile à appréhender vraiment sur le, sur le moment. Bah, ou je trouve que c'est encore, encore pire que ça. Vraiment, en sortant, je me suis dit j'ai rien compris enfin je je sais pas du tout quoi en penser de ce film-là c'est j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il y avait des vraies belles choses que la mise en scène était très forte mais sur le fond je suis un peu perplexe et voilà ça a pas trop changé avec euh, avec la nuit qui est passée
0: je sais pas si tu le vends bien mais tu as
1: tenté mais de voilà vendre. mais c'est en fait je par contre c'est un film à voir parce que c'est le genre de film qui peut tellement diviser qui se retrouvera au palmarès parce que il peut créer vraiment des émotions, euh, des émotions fortes. Il peut susciter des, des sentiments très très partagés et des gens vont peut-être vouloir le défendre avec force. Et justement, c'est souvent le genre de film qu'on retrouve en prix du jury, en prix de la mise en scène euh, au palmarès. Donc, il faut le voir au moins pour se faire une idée. En plus, il sort euh, fin septembre.
0: Et là, on est vraiment ouais, dans, dans le film, le film d'auteur.
1: Ah ouais, ah le vrai le le vrai, vrai <rire> film d'auteur, euh, film d'auteur.
0: Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à aller sur Allociné voir quelques images. Maximilien, je pense, tu t'en es bien sorti quand même à présenter ce, ce, cette espèce de, de mix de plein de choses. Euh, le mieux, c'est souvent de voir des images et vous pourrez les retrouver sur le site. Laetitia, de son côté, dans la section Un certain regard, a vu boule Alors c'est Boule, c'est pas comme une boule, c'est comme comme un bull, comme un taureau. Donc c'est B U L L. Euh, un des seuls films américains qui est présenté à Cannes cette année. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de boule
3: Oui, effectivement, hier j'ai vu euh, boule euh, C'est un film réalisé par Annie Silverstein, donc une autre femme euh, présentée dans la... La compétition Un Certain Regard, sachant que c'est son premier long métrage, donc elle concourt également pour la caméra d'or. Euh, donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans euh, dont la mère est en prison, qui vit avec sa grand-mère et sa petite sœur. Et euh, bah, comme toutes les ados de 14 ans, elle fait conneries sur conneries. Et donc, un jour, elle décide d'aller euh, faire une fête avec euh, des amis qui ne sont pas vraiment les siens, mais bon, euh, c'est un peu la bande de, de petites racailles du coin. Euh, donc, ça se passe un peu à la campagne, dans une petite banlieue de campagne. Et a, donc, elle détruit un peu la maison du, du voisin qui est un toréador et donc qui est parti euh, faire du rodéo pour le week-end. Et donc, il revient, il voit sa maison détruite. Elle, elle est endormie sur le canapé. Il appelle la police. Et puis finalement, il dit bon, bah allez, tu vas tout nettoyer, tu vas tout ranger et on est quitte. Sauf qu'il y a une sorte de relation qui se noue entre les deux. Tu te rends compte que ces deux attrissolés qui ont... Euh, qui n'ont rien au monde, en fait, et qui vont euh, s'affronter, s'entraider, et puis euh, qui petit à petit vont s'habituer l'un à l'autre, même si au début ils ne s'entendent pas. Et c'est, euh, je trouve, une jolie histoire, une jolie chronique des États-Unis d'aujourd'hui, d'une Amérique en colère et solitaire qui est un peu abandonnée à elle-même. Et je trouve ça très, 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 très bien. Ouais.
0: Et, et tu m'avais dit quand on en avait parlé que ça rappelle un petit peu The Rider
3: <coughs> Effectivement, c'est un mélange entre euh, The Rider de Chloé Zhao et euh, Winter's Bone, surtout sur le côté un peu euh, redneck. Et l'héroïne, d'ailleurs, euh, me fait un peu penser à Jennifer Lawrence à ses débuts, euh, donc dans Winter's Bone. Donc, euh...
0: – Et qui étaient deux films de, faits par des femmes aussi. De – Deux films faits par les, des femmes, oui. – Les réalisatrices savent très bien raconter l'Amérique et l'Amérique rurale surtout. – C'est
3: ça, je pense qu'il y a un regard différent, euh, peut-être plus tendre sur euh, une Amérique euh, dure. Euh. – Donc
0: ça s'appelle Boulle, B-U-L-L, B -U -L -L, pas B-O-U-L-E, euh, c'était raconté par Laetitia et très bien raconté. Moi je vous, donne, je vous dis un petit mot sur euh, le film que j'ai vu en ouverture de la semaine de la critique, un film colombien, enfin franco-colombien, qui s'appelle Litigante signé Franco Loli, qui avait été découvert en 2014 par Rante des biennes, euh, Litigante pour résumer. Euh, le parcours, c'est même plutôt le portrait d'une femme de 40 ans, mère célibataire, qui est confrontée à énormément de problèmes. Sa maman va mourir d'un cancer, euh, beaucoup de tensions familiales. Elle est accusée par ailleurs de corruption dans un scandale qui gangrène le pays. Et donc euh, Beaucoup d'emmerde pour la dame. Mais euh, tous les jours, elle va arriver à saisir les petites bulles de bonheur. Ça peut être euh, un petit moment avec son fils, ça peut être un baiser avec son nouveau compagnon, ça peut être... Euh, un une, une après-midi à la piscine avec sa sœur et, euh, et voilà, plein de petites bulles de bonheur dans un océan d'emmerde. C'est un très joli film. Il voilà, n'y a pas grand-chose à en dire de plus, si ce n'est que c'est un très beau portrait de femme, portrait, porté pardon, euh, par Carolina Saline qui est une actrice colombienne que je ne connaissais pas et qui est formidable dans le film. Hier sinon, Émilie serrer la paluche à un mètre de l'horreur <rire> et ça euh, quand on quand ça fait c'est un peu sur ta to do list tu peux rayer ça
2: exactement Donc, je, à qui as-tu ça n'était même pas sur ma to do list bon, J'imaginais même pas tellement c'était improbable en fait je suis allée à, assister à la master class de John Carpenter qui euh, en fait c'était un peu une journée John Carpenter euh, hier pour moi parce que euh, il reçoit le, il a reçu le carrosse d'or, en fait, à la quinzaine des réalisateurs.
0: Donc, le carrosse d'or, pour rappeler, ça, ça salue la carrière d'un cinéaste. C'est la quinzaine qui met en avant un, un réalisateur pour, on, en gros, on salue euh, honorer son, sa carrière. Son
2: ouais. audace, son indépendance, euh, voilà. Et donc, euh, il y avait d'abord une projection de The Thing à 11 h euh, et ensuite, donc, une masterclass à 14 heures. Donc, euh, il s'est prêté au jeu. Il était assez drôle, assez décontracté. Enfin, euh, si vous, si vous l'avez déjà vu en concert, euh, ce qui est mon cas, Enfin voilà, en concert, il aime bien faire des petites blagues, enfin pointer le doigt vers les spectateurs, faire des des sortes de eye contact comme ça, donc euh, il, il se dandine et tout. Et là, il était un peu dans le même état d'esprit, euh, enfin ça il m'a l'air assez euh j'ai pas l'impression qu'il a forcément envie de refaire des films maintenant, il fait de la musique, il est content de ce de ce qu'il fait, il est plutôt humble et il plaisantait pas mal donc c'était c'était assez assez chouette quoi de 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 voir comme ça une, une une icône du 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 cinéma être aussi être aussi humble et donc en sortant de la salle, je c'était peut-être cinq minutes après euh, après la fin euh, donc la rue était déjà déserte et puis je vois un petit monsieur comme ça qui passe devant moi avec son journal et c'était Dario Argento donc qui je pense a assisté à la masterclass et euh, personne ne l'a reconnu il y avait vraiment personne et du coup je me suis permise de, de le déranger, j'ai dit ah, excusez-moi monsieur Argento, euh, voilà c'est mon film préféré et tout et puis euh, il était euh, il était très content il m'a souri il m'a fait ah merci il m'a serré la main et il est reparti et voilà j'ai pas osé plus le déranger que ça parce que je me suis dit bon voilà il est dans son truc je pas mais euh, c'était improbable quoi c'était vraiment le je sais pas les planètes qui s'étaient alignées pour euh... ah, as, ouais, as <rire> Alors, fait un, un strike John ça,
0: Carpenter ouais. Dario Argento Exactement. et c'est un peu la magie de Cannes voilà de se balader dans une oreille et dire bah, tiens je connais ce monsieur ouais. et c'est souvent voilà un grand cinéaste ou un, un acteur ou une actrice qu'on qu aime bien euh, pour juste resituer Dario Argento le maître du giallo italien qui a notamment Exactement. signé Suspiria le oiseau plumage de, de cristal,
2: cristal euh, de osseau, où les frissons de l'angoisse sont en VF. Euh, Inferno. Euh, voilà bon, ces derniers films, c'est pas trop ça. Donc je vous conseille premier, plutôt voilà les. Les films, c'est plus ça. Exactement, la voilà. voilà, ténèbre, etc. Mais il y a eu aussi le, eu le remake de Suspiria euh, l'an dernier, donc euh, qui est totalement différent. Mais voilà, si vous avez envie de confronter les deux euh, les deux films, euh, je vous les conseille.
0: En tout cas, chouette souvenir et euh, n'hésitez pas à aller sur le site euh, et sur notre compte Twitter, sur Allociné. Euh, nous avons un petit peu mis des photos et le, le, me le meilleur de cette masterclass de John Carpenter. Pendant ce temps-là, entre deux projections et deux interviews, Laetitia et Maximilien sont allés à un barbecue. Alors, non pas pour vous, on ne dit pas ça pour <rire> raconter ce qu'on a mangé, euh, mais juste pour dire que voilà, parallèlement à Cannes, il y a plein d'espèces de petites fêtes privées et c'est intéressant de partager voilà, que, comment s'organise tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de, de ce barbecue
3: bah, J'ai mangé euh, des merguez. Et... <rire>
0: il y avait les musclés, c'est
3: <rire> un barbecue organisé euh, par euh, Condor qui a un film présenté à Cannes qui est Le miracle du saint inconnu. Donc, chaque année, a priori, euh, ils organisent ce barbecue un peu euh, sur les euh, hauteurs de Cannes, donc euh, dans un appart qui un jardin à coller. Et donc, c'est vraiment hyper agréable. Donc, euh, nous, c'était la première fois qu'on y allait et on entendait les, les exploitants euh, qui étaient présents et puis. Euh, les autres journalistes et distributeurs qui disaient « Oh, mais chaque année, c'est vraiment génial, c'est the place to be ». Et c'était très, très sympa, c'était décontracté, c'était pas du tout guindé comme d'autres soirées canoises. Donc, ouais, ça en fait, fait du bien.
1: ouais c'était une petite pause ensoleillée et gustative, on va dire, dans, dans une journée canoise qui est quand même assez intense. et mmh. J'aime vraiment bien ce que tu dis, en fait, sur le côté les exploitants qui... Euh, c'est un peu leur rendez-vous. Il y a souvent ça, ce côté où tu as des gens qui, limite, viennent à Cannes pour ce genre de choses. En fait, les films, ils s'en foutent presque. Ils disent Ah ouais, non, mais j'ai vu parce que chaque année il y a le barbecue Condor, il y a tel truc, il y a tel truc. C'est ça aussi que je trouve drôle à Cannes en fait, c'est que c'est un assemblage de plein de petites choses, de rendez-vous, de films, de soirées, d'interviews. Et euh, du coup, ça fait un patchwork, mais complètement euh, invraisemblable. Ce qui fait que les journées peuvent être très très surprenantes. Alors qu'au euh, début, tu dis Je vais juste aller voir un film, faire une interview. En fait, tu te retrouves à faire plein de choses différentes.
0: Et donc, l'un des sports canois au-delà de voir des films, au-delà de partir pendant les films, on le disait tout à l'heure, c'est de partir en quête du petit badge ou de la petite entrée qui ah, permettra oui. d'accéder à ces, à ces endroits secrets très réservé au Happy Few. Donc, un... enfin, hier, c'était un barbecue. Aujourd'hui, ce sera peut-être autre chose. Qui sait On vous Surprise. racontera tout ça dans notre podcast. Pour terminer, avant de vous parler de ce qui nous attend demain, juste un petit mot sur ces audiences télé qu'on pourrait qualifier de catastrophiques. Un bon pour, euh, voilà, pour la, la cérémonie d'ouverture, qui a été annoncée à peu près à 377 000 euh, téléspectateurs pour lancer le Festival de Cannes, donc au moment de sa diffusion euh, sur Canal+. Pour vous resituer, il y a cinq ans, on était à 2 millions. Donc, euh, chute libre totale, même nous, pour être tout à fait transparents, on le ressent un peu dans les audiences du site, c'est-à-dire que la plupart des contenus qu'on fait sur Cannes ne passionnent pas les foules. Donc, qu'est-ce qui se passe, selon vous Est-ce que Cannes est définitivement coupé des vrais gens
1: Je dirais que oui. L'un des reproches qui est souvent fait au festival de Cannes, c'est que c'est un endroit où les gens s'extasient sur des films que les vrais gens ne verront que six mois, un an après. Forcément, c'est très compliqué. Des films qui sont parfois pas très grand public, on parlait de Back Row qui, qui a beau avoir des qualités, c'est pas le film sur lequel les gens vont s'extasier. Il y a le Tarantino, ça, ça a priori devrait beaucoup plus passionner les gens. Donc il y a ce problème-là, en fait, je pense que le festival n'arrive pas à attirer de la même façon qu'il le faisait il y a, il y a quelques années. Peut-être parce qu'il y a moins de stars, que les films sont moins exposés, j'ai pas vraiment d'explication de, à, à ça. L'une des explications, par contre, pour le fait que la, la cérémonie était moins regardée, je me dis, elle a été retransmise dans les cinémas qui projetaient The Dead and Die juste après. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une partie du public qui s'est déporté vers ça? Ou alors, c'est euh, le fait que la cérémonie soit disponible en replay? On regardait sur le compte Twitter de, de Canal Dans les 10-15 minutes qui ont suivi, il y avait 5 ou 6 players. En fait, tous les moments forts de la cérémonie étaient déjà là. Donc, tu peux les revoir quand tu veux. Tu n'es pas obligé de te mettre devant ta télé pour voir ce qui va se passer et en sachant qu'en plus, il ne se dit jamais grand-chose de très très, euh, de très très fort dans ces cérémonies d'ouverture.
3: Après, je voudrais enfin, ça va être très terre-à-terre terre, ce que je vais dire, mais je pense aussi que les gens se fichent un peu de canne avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, notamment mmh. en France, euh, tous les soucis politiques, etc. Je pense qu'on a l'air enfin, de privilégier euh, comparé au reste du monde et que les gens se, se fichent un petit peu de, de, de ce qui se passe euh... Sur la croisette, quoi. Enfin, tu vois, les audiences du site, ce qui fonctionne le plus, ça va être Game of Thrones, Avengers. Et du coup, forcément, bah, voilà. Enfin, là, c'est vraiment un cinéma d'auteur. Et donc, les gens, ça les intéresse moins. Surtout que, bah, ça les, enfin, ils sont pas à Cannes, quoi. Donc. Euh...
0: Ce qui est quand même dommage, puisqu'on on, 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 l'a déjà dit, voilà, euh, Avengers et Game of Thrones, on adore aussi. Tout ça est très bien. Mais, euh... De voir ces films, c'est quand même une fenêtre sur le monde et sur d'autres points de vue, d'autres regards, d'autres d'autres sociétés et, euh, et ça reste quand même intéressant. Bah c'est ce
3: qui est plus intéressant ouais. d'ailleurs qu'Avengers. Qu
0: <rire> Ouh là là, tu t'embarques dans Oulala. un truc Oulala. complètement fou. Il est temps de conclure et de vous dire en quelques mots ce qui nous attendra demain. Demain, on vous parlera de Sorry We Missed You. Dit comme ça, on s'en fout. Sauf que c'est le nouveau Ken Loach ouais. et Ken Loach est en lice pour une troisième Palme d'Or euh, comme les frères d'Arden cette année. Donc ça serait historique si euh, les frères d'Arden ou Ken Loach arrivaient à décrocher cette palme, donc du cinéma britannique comme on aime qui est présenté demain en compétition il y aura aussi en compétition atlantique de mati diop qui a la particularité d'être le premier film réalisé par une femme noire présenté en compétition donc c'est quand même un vrai événement en tout cas voilà pour les femmes pour le cinéma africain c'est vraiment très très chouette ce qui va se passer demain autour de ce film qui a l'air en plus très bien les hirondelles de kaboul film d'animation qui est co-réalisé par zabou Bretman, qui comme son titre l'indique nous entraînera à kaboul et puis on vous parlera aussi de cette grande journée qui nous attend autour de la cité de la peur c'est aujourd'hui voilà à partir de 18h avec une carioca géante puis 21 1h30 au cinéma de la plage qu'on fête les 25 ans de la cité de la peur. Normalement, les nuls seront présents. Nous, on va être au taquet pour faire plein d'images et pour vivre ça et pour partager, avec, euh, enfin, pour partager ça dans, dans ce podcast de demain.
3: Et Johan dansera.
0: Je oui. voilà, je n'ai pas répété la caryocam mais si je me sens, je me lance. Voilà, je, je le dis, je l'annonce officiellement. Euh, en tout cas voilà, merci beaucoup pour pour cet aperçu de votre journée canoise. On se retrouve comme je le disais demain pour notre podcast épisode 3 en attendant n'hésitez pas à commenter, à vous abonner bien sûr. Nous sommes présents sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et sur SoundCloud. Euh, et par ailleurs nous avons plein d'autres podcasts qui ne parlent pas que de Cannes si ça ne vous intéresse pas donc nous avons des podcasts sur les sorties cinéma sur les, 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 les nouvelles séries à voir et bien sûr lundi il y aura le podcast sur le final de Game of Thrones qu'on attend tous une nuit blanche s'annonce en plus de la fatigue canoise ça sera très chouette merci à toutes et à tous et à très bientôt toujours à Cannes Salut. salut